1: Esto es Palabras de Paso, un podcast donde nos sumergimos en busca de las letras perdidas. Hola querida audiencia de Palabras de Paso que nos escuchan desde toda Iberoamérica. Les damos la bienvenida a nuestro programa número 44, donde vamos a hablar de temas referidos al invierno en las latitudes australes, cuando el frío arrecia sobre nuestra ciudad de Montevideo y las latitudes cercanas. Vamos a tener un momento de reflexión con una parábola de José Enrique Rodó, un momento musical con Gastón Ciarlo y su tema Vientos del Sur. Vamos a tener un momento de poesía donde vamos a incursionar en el frío y al cierre vamos a tener un capítulo más de la serie de cuentos de Julio César da Rosa, Busca Bichos. Quien les habla, Waldemar Fontes, les invita a escuchar nuestro programa Palabras de Paso desde Montevideo, Uruguay. Micro de Noticias Culturales. Estamos en pleno invierno en Uruguay y en todo el hemisferio austral. En este mes se realizan las tradicionales vacaciones de invierno y todo el mundo aprovecha para viajar. En el sitio web del Ministerio de Turismo del Uruguay promueven estas actividades y destacamos en este micro de noticias culturales lo que dicen acerca del invierno en Uruguay. Disfrutar de las aguas termales bajo una noche estrellada, abrigarse en antiguos cascos de estancia o contemplar las peculiaridades del arte déco montevidiano. Uruguay cuando el termómetro desciende tiene una magia particular. Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay, es un gran centro teatral que no conoce el receso estival y que en invierno suele ofrecer su temporada alta con una cartelera llamativamente extensa y variada fundamentalmente durante las vacaciones de julio, cuando se produce el receso escolar. Entonces la carterera se colma de espectáculos para toda la familia de primera línea en las más diversas disciplinas, desde el teatro y la danza hasta la música o las artes plásticas. Además, es un excelente momento para degustar la gastronomía que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento con infinidad de nuevas propuestas en los principales barrios turísticos como la Ciudad Vieja, Punta Carreta, Parque Rodó, etc. El frío del invierno resulta ideal para degustar la parrilla, uno de los platos más típicos de la dieta uruguaya, o para realizar una pausa en alguno de los nuevos cafés o mercados gourmet que no paran de surgir en la ciudad. El fútbol. La principal pasión del pueblo uruguayo se vive al abrigo de buenos asados y reuniones de amigos y familiares. Los amantes del deporte no pueden dejar de visitar el museo del fútbol, donde una infinidad de objetos recuerdan las hazañas celestes de todas las épocas. El invierno es una excelente época para dejarse seducir por el tango y dejarse sorprender por las típicas milongas que se celebran todas las noches en la capital. La zona termal, que abarca los departamentos de Salto y País Andú, es otro de los destinos más recomendables en invierno. El agua de las termas surge del sistema acuífero guaraní, el más grande de América del Sur, y es uno de los recursos hídricos subterráneos más importantes del planeta. Las aguas emergen a temperaturas que oscilan entre los 38 y 46 grados y resultan un oasis para disfrutar del agua en pleno invierno. Así que los invitamos a descubrir Uruguay, si nos quieren visitar en pleno invierno hay mucho para hacer. Hoy los invitamos a descubrir algunas manifestaciones artísticas, poéticas, musicales, están referidas al invierno, al frío, al viento del sur. Así que, sin más preámbulos, los invitamos a escuchar lo que tenemos para ustedes hoy en Palabras de Paso. En el momento musical de este programa, vamos a escuchar una canción del de célebre compositor y cantor uruguayo Gastón Ciarlo, nacido en Montevideo en 1945 y fallecido el 7 de noviembre de 2021. Fue un cantante, guitarrista y compositor uruguayo, también conocido como Tino que se inició en la música por los años de 1960, cultivando una carrera musical de más de 40 años en los géneros beat, el candombe o el rock. Esta larga trayectoria en el plano cultural de nuestro país lo convierten en uno de los referentes más importantes de la música popular uruguaya. Y hoy, en pleno invierno, queremos destacar esta canción. Vientos del Sur, de Gastón Ciardo, Tino. ...que fuera grabada en el año 1977.
2: Vientos del sur que me traen el frío Vientos del sur no me dejen dormir Porque el sueño parece la muerte Ayam lo dijo hace algún tiempo ya Vientos del sur recuerdo aquellos días En que mi vida no iba tan mal Noches de vino sin melancolía Vientos del sur se acerca el final No dejes que los recuerdos me ahoguen No quiero ser víctima ni llorar Vientos del sur sobre Montevideo Vientos del sur no me hagan Que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre mis dolores, vientos del sur no me hagan pensar.
1: Escuchábamos Vientos del Sur, una canción de Gastón Ciarro, Dino. Desde Montevideo, Uruguay, palabras de paso. Y ahora, un momento de reflexión. La pampa de granito de José Enrique Rodó. Era una inmensa pampa de granito. Su color gris, en su llaneza, ni una arruga, triste y desierta, triste y fría. Bajo un cielo de indiferencia, bajo un cielo de plomo. Y sobre la pampa estaba un vicio gigantesco, en luto, lívido, sin barba. Estaba un gigantesco viejo de pie, erguido como un árbol desnudo y eran fríos los ojos de este hombre, como aquella pampa y aquel cielo, y su nariz tajante y dura como una seguro, y sus músculos recios como el mismo suelo de granito, y sus labios no abultaban más que el filo de una espada. Y junto al viejo había tres niños ateridos, flacos, miserables, tres pobres niños que temblaban junto al viejo indiferente e imperioso como el genio de aquella pampa de granito. El viejo tenía en la palma de una mano una simiente menuda. En su otra mano, el índice extendido parecía oprimir en el vacío del aire como en cosa de bronce. Y he aquí que tomó por el flojo pescuezo a uno de los niños y le mostró en la palma de la mano la simiente y con voz comparable al silbo helado de una ráfaga le dijo Abre un hueco para esta simiente. Y luego soltó el cuerno trémulo del niño que cayó sonando como un saco mediado de guijarros sobre la pampa de granito. Padre sollozó él. ¿Cómo le podré abrir si todo este suelo es raso y duro? Muérdelo, contestó con el silbo helado de la ráfaga y levantó uno de sus pies y lo puso sobre el pescuezo lánguido del niño. Y los dientes del triste sonaban rozando la corteza de la roca como el cuchillo en la piedra de afilar. Y así pasó mucho tiempo, mucho tiempo. Tanto que el niño tenía abierta en la roca una cavidad no menor que el cóncavo de un cráneo, pero roía, roía siempre, con un gemido de estertor. Roía el pobre niño bajo la planta del vicio indiferente e inmutable, como la pampa de granito. Cuando el hueco llegó a ser lo hondo que se precisaba, el viejo levantó la planta opresora. Y quien hubiera estado allí, hubiese visto entonces una cosa aún más triste. Y es que el niño, sin haber dejado de serlo, tenía la cabeza blanca de canas. Y apartóle el viejo, con el pie, y levantó al segundo niño, que había mirado temblando todo aquello. «Junta tierra para la simiente», le dijo. «Padre», preguntóle el cuitado, «¿En dónde hay tierra?» «La hay en el viento». «Recógela», repuso, y con el pulgar y el índice abrió las mandíbulas miserables del niño y le tuvo así contra la dirección del viento que soplaba y en la lengua y en las fauces jadeantes se reunía el flotante polvo del viento que luego el niño vomitaba como lino precario y pasó mucho tiempo, mucho tiempo impaciencia, ni anhelo, ni piedad, mostraba el viejo indiferente e inmutable sobre la pampa de granito. Cuando la cavidad de piedra fue colmada, el viejo echó en ella la simiente y arrojó al niño de sí como se arroja una cáscara sin jugo, y no vio que el dolor había pintado la infantil cabeza de blanco, y luego levantó al último de los pequeños y le dijo, señalándole la simiente enterrada. has de regar esa simiente. Y como él le preguntase todo trémulo de angustia, Padre, ¿en dónde hay agua? Llora la que hay en tus ojos, contestó, y le torció las manos débiles, y en los ojos del niño rompió entonces abundosa vena de llanto, y el polvo sediento la bebía, y este llanto duró mucho tiempo, mucho tiempo porque para exprimir los lagrimales cansados estaba el viejo indiferente e inmutable de pie sobre la pampa de granito las lágrimas corrían en un arroyo quejumbroso tocando el círculo de tierra y la simiente asomó sobre el haz de la tierra como un punto y luego echó fuera el tallo incipiente las primeras hojuelas y mientras el niño lloraba el árbol nuevo criaba ramas y hojas. Y en todo esto pasó mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que el árbol tuvo tronco robusto y copa anchurosa, y follaje, y flores que aromaron el aire, y descolló en la soledad, descolló el árbol aún más alto que el viejo indiferente e inmutable sobre la pampa de granito. El viento hacía sonar las hojas del árbol y las aves del cielo vinieron a anidar en su copa y sus flores se cuajaron en frutos. Y el viejo soltó entonces al niño, que dejó de él llorar. Toda blanca la cabeza de canas y los tres niños tendieron las manos ávidas a la fruta del árbol, pero el flaco gigante los tomó como cachorros del pescuezo y arrancó una semilla y fue a situarse con ellos en cercano punto de la roca, y levantando uno de sus pies, juntó los dientes del primer niño con el suelo. Juntó de nuevo con el suelo los dientes del niño que sonaron bajo la planta del viejo indiferente e inmutable, erguido, inmenso, silencioso, sobre la pampa de granito José Enrique Rodó había nacido en Montevideo el 15 de julio de 1871, en pleno invierno en la ciudad de Montevideo y en las latitudes australes. Tenemos ahora un momento de poesía donde queremos invitarlos a incursionar junto a nosotros en la inspiración que el frío y el viento del sur produce en algunos de nuestros autores.
0: Es José Enrique Rodó cual un candil que ilumina, y es Ariel flama danzante, como un faro que da guía. Es José Enrique Rodó, orfebre de la palabra, poco de amor que ilumina.
2: Un camino hacia el mañana, un camino hacia el mañana.
1: Escuchábamos Orfebre de la Palabra, una canción dedicada a José Enrique Rodó, interpretada por el cantautor uruguayo Ricardo Fernández Más. Desde Montevideo, Uruguay, palabras de paso. Momento de poesía.
0: Nibosa De Julio Herrera y Reisi Es noche de neurastenias Es una noche de junio Los surtidores derraman plumas, jazmines, burbujas Por sus manchas me parece que se ríe el plenilunio Y se me antojan las plantas Un ejército de brujas Cual procesión de novicias Envueltas en aero velo Pasan las nubes aladas vertiendo nevado lloro y en el nivio campanario que es un témpano sonoro hay dos palomas muy blancas que son como hostias del cielo las rocas como fantasmas enseñan sus curvos flancos y parecen recostadas en un diván de albolino yergue el monte su cabeza de gran pontífice albino y es el mar un gran cerebro donde bullen versos blancos con Nibio Tisú se visten las acacias amorosas Ostentan los floripondios sus copas de porcelana En que siempre beberemos Oh mi púdica sultana La miel blanca de los nardos Y la leche de las rosas Todo es blanco Muestra el bosque su gran peinador de seda Mil abanicos de nácar Y mil ánforas tenidos Me parecen los corderos mil pierrots Que están dormidos Y la neblina en el árbol una escala que se enreda la gran capital del mármol y de los sueños la Grecia está en todo lo que es blanco y está en todo lo que es fuerte en el fondo de las aguas hay una extraña Venecia y una antártica acuarela de la ciudad de la muerte oh, ven mi blanca querida de los pálidos hastíos Chopin y Schubert conversan entre esas muertas blancuras y ejecutan en el bosque la romana de los fríos, de las tristes palideces y las blancas hermosuras. Miro un lirio que está loco, miro a Ofelia que se aleja, miro a un astro que se cae, miro a Zafo que se mata. Siéntate al piano, oh querida, y hazme oír la serenata. En los pechos ateridos de la diosa del invierno nieva el míbar coagulada, Nieva leche temblorosa Y es la luna, el sacerdote De las nupcias de una rosa Ven, mi hermosa desposada Son tus senos los altares En que ofrezco mis querellas Son los cisnes en el río Como góndolas de azares Y los azares son perlas Del collar de las estrellas Esa túnica de bruma Que el viento prende o arranca Es el peplo de la muerte Y es el alma de la espuma Que sacude sobre el mundo su Eucaristía a la blanca camelia del océano baltímido barquichuelo dando su teristro de ámbar cera y alabastro y es cual hada misteriosa que alza su enorme pañuelo saludando a lo infinito y haciendo señas a un astro pálida virgen eburnea cándida mística santa la tierra es un incensario de intacta y nollada nieve en donde trémula y casta sutil impoluta y leve la niebla, incienso con alas, vuela, gira y se levanta. Ven, neurasténica loca, de mis inviernos de hastío. Lejos de ti siento frío. Ven, neurasténica loca, Tus ojeras son las flores que te deja el amor mío. Ala, lirio, flor y hostia, gasa, niebla, luz y pluma. Serán mis dientes los sirios que buscan fuego en tu boca... Y tus brazos en mi cuerpo dos serpentinas de
1: espuma Los invito a escuchar un poema de Carlos Euguerot Publicado en su libro Tal vez Mañana Titulado Silencio Frío Hoy hay bruma y se empaña la ventana Me quedo adentro acunando soledades Con una nube de recuerdo en mi mente Con un agravio de cariño en el alma y no hay trueno que interrumpa mi silencio Mi silencio de vacío en el vacío Y continúo rumiando soledades Y siento angustia y pena Y siento frío Silencio frío raíz de mi amargura La que se nutre del llanto de mi llanto La que en los ojos empaña la mirada En mi ventana tapiz de desencanto Ay de aquel que ha perdido el sueño, ay si no tiene espacio para el alma Estoy adentro con una cuna ausente entre las gotas del agua de tormenta En densa bruma perdida a la distancia Solo era ayer cuando Jardín Florido tenía el canto de dichas y colores A espacio abierto corría sin frontera y aún adentro siempre estaba afuera en mi ventana sus ojos me miraban. Yo veía el sol en la mañana. Con mis sueños acunaba ilusiones. La distancia en la distancia se perdía. Luego el acaso. Tal vez el cruel descuido. La tormenta, el frío, la bruma. Estoy aquí adentro, muy adentro. Con el silencio frío que me acuna. presentamos Buscabichos, una serie de relatos para niños del escritor uruguayo Julio César de Rosa Los invitamos a escuchar en la voz de Esther Casas, Buscabichos.
3: mi primera aventura tras aquel deseo hondo de ser dueño de un ser viviente, terminó en una verdadera tragedia. Era época de gran proliferación de isocas. Meses atrás, los campos habían ennegrecido por obra de la tremenda plaga. La larva nace y evoluciona bajo suelo. Para alimentarse y recibir aire, debe sacar tierra hacia afuera. Apenas termina su desarrollo, el individuo adulto sale a la superficie. Se trata de un cascarudo brilloso y fornido, de más o menos 2 centímetros de largo. El macho se diferencia de la hembra por una especie de gancho curvo, fuerte y puntiagudo. Le nace en la parte superior de la cabeza y él la maneja a voluntad. De tal modo que, al presionar su extremo libre contra otra excrescencia fija que tiene en el lomo, aquello se transforma en una peligrosa pinza. Por su forma de cuerno, el arma le da al bicho la apariencia de un pequeño rinoceronte pero como la gente de campo no conoce rinocerontes, lo compara con un toro. Toro de un solo cuerno, es decir, corneta. Torito le llama ya todo el mundo. ¿Qué más precisaba yo que semejante abundancia de hacienda suelta y sin marca, para pasar de mis ansias de tener un bichito a mis ganas de ser dueño de muchas cabezas de ganado? Si la hizo macho era Torito, la hembra tenía que ser vaquita, y las más chicas, terneros. Si aquel tenía cuerno, pues podía hacer con él lo que hacía mi padre con sus cornúpedos, desmocharlo, uncirlo al arado o a la carreta. Si toro, vacas y terneros podían ser de mi propiedad, allí estaba la ocasión de volverme un hacendado como mi padre, y de hacer con mis ganados lo que hacía él con los suyos, es decir, para rodeos, enlazar campo afuera, seleccionar calidades, invernar los flacos, tropear, embarcar los gordos para tablada, vender, carnear y faenar a mi antojo. Una mañana me fui con un tarro a una ladera próxima a la casa. Rato después volví con él rebosando de hacienda de relumbrante. Para que ésta no se me fuera a alzar, Tapé la boca del recipiente y con anchas tablas construí protreros y corrales. Hecho esto, volqué el balde ya sobre campo cercado y allí se desparramó aquel furioso revoltijo de patas y cornamentas. Del movimiento y los choques de la tropa en marcha se desprendió un rumor seco como de maíz frito. Paré rodeo y estuve horas clasificando a mi ganado según los sexos, los tamaños y las gorduras. Aparté luego cinco yuntas de lustrosos bueyes, les coloqué yugos de palitos y cuartas de piola. Estaba arrimando los perdigueros a una carretita de cartón y ruedas de carretel cuando oí los gritos de mi madre llamándome a almorzar. Sabía que de la mesa debía salir rumbo a la cama a aburrirme durante la odiosa siesta de los mayores. Entonces... Cerré bien las porteras antes de irme, cosa que mi capital quedara bien asegurado. Cuando allá por la media tarde ansioso volví al lugar de mi establecimiento, me quedé paralizado de sorpresa e indignación. No había allí ni un solo vacuno. Nada, ni los bueyes habían quedado. Mi estancia se había convertido en pampa desolada. Apenas si me duraba la carreta, testigo mudo, solitario y tristísimo de tamaño desastre. Llorando desconsoladamente fui a contarle aquello a mi tío Sebastián. El amigo, el consejero, el paño de lágrimas que yo siempre tuve a mano en aquellos tiempos. Con él aprendí muchas cosas grandes y lindas. Una de ellas, que tener un tío cerca a mi edad de entonces es algo superior. Usted, tío, es más bueno que el cuchillo hallado, le decía a veces yo, traspasando de agradecimiento por alguna de sus entregas de amistad más de hermano que de tío. Él se sonreía despacito, componía el pecho y me golpeaba el hombro. Después de escuchar el relato de mi tragedia aquella tarde, me tomó del brazo y me llevó hasta un cerrito. Señalando con el índice, me mostró a varias cuadras de donde estábamos. Allá están los que dieron cuenta de su tropa. Allá, donde él señalaba, había un bando como de veinte avestruces. Parecían un regimiento marcando el paso, pescuezo agachado, picoteando parejo y seguido. Atrás de ellos no le queda ni el apellido a las hisocas, me hizo saber mi tío. Agregó que un rato antes había visto aquel pelotón bajando la ladera próxima a mi estancia. Entonces me resigné a mi definitivo quebranto como ganadero.
1: En busca de las letras perdidas en nuestro interior, encontramos cuentos, poesía, reflexiones y pensamientos que nos ayudarán a seguir buscando. Palabras de Paso se transmite online todos los jueves a partir de las 8 horas de Colombia o las 10 horas de Argentina y Uruguay por Radio Poesía. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, estamos en Blogspot y en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Artes Entre Columnas. Búscanos y envíanos un mensaje. Queremos saber desde dónde nos escuchas.